0: 不专业、非官方编年史又来喽！这次来聊的是上个月顺利完成失踪报道、最爱做梦的工作室——梦游王国。嗨，各位，大家好，欢迎回到逃脱记录点，我是主持人阿纪。这个节目将会一一地介绍全台湾的密室逃脱主题，并且有身经百场以上的密室老手们分享他们的逃脱心得，还有最主观的密室排行榜跟新闻时事。所以新手老手一起来进入密室的逃脱大坑吧。啊，今天是五月三十号，现在外面在下雨哈。其实好像从早上开始就一直下到现在了。希望这个雨要下对地方啊，好好的解决我们干旱的问题，下在水库那个集水区的附近哦，才不会造成困扰，然后又没有办法解决干旱。那么最近老样子，台湾还是陷入疫情的三级警戒。不知道会不会提升到第四集啦？但是目前的状态是延长到六月十四号为止，都还是第三集啊、哦。昨天我上网看到玩家有在说，很感谢密室逃脱工作室都很配合防疫，就是他们呃。在无论有没有升第三级之前，其实有一些工作室已经自主先停业了。那现在既然已经确定升第三级，自从第三级以来，大多的工作室也都真的有乖乖的停业。所以目前为止是没有任何的确诊足迹跟密室逃脱是相关的。对我觉得，对于各家的密室逃脱的业者来说，协助防疫，然后让大家可以安全安心的玩游戏，这个一定是最重要的事情嘛。那不过依照目前的情。况来看，因为三级延长，那所有的工作室基本上就是确定要暂停到六月十四号。应该大家都撑的蛮辛苦的，不但没有任何的收入，而且还要完成帮玩家取消场次啊，或是退定金啊等等，这都是行政作业，都还是要继续做这样子。呃，这样子已经没有任何收入一个月了，所以呢，我有一个小计划，我想要征集各家密室已经有推出的各种活动方案，我想要帮大家。统整成一个优惠笔记。就我所知，比方说什么这场工作室跟玩笑实验室，他们目前都有在贩售疫情限定的票券。你可以先用比较优惠的价格先买这个预售票，那到时候未来开放大家可以出来玩游戏了，它就可以折抵未来的游戏费用。对，那这个这个优惠笔记就是希望等到未来，如果真的我们警戒的程度可以降低，各家的工作室都能够付出的时候呢，在各位玩家在身体许可，然后也环境许可的状况之下，可以多多的去支持各家的工作室哦。那么这个只是一个构想啦，也不知道就是是不是真的有很多家业者都有想想想要推出优惠方案，这就不一定。那总而言之，听到这段的你如。如果你知道有哪一些密室逃脱不限台北，全台湾各地都可以。如果你知道有哪些密室逃脱，他们有在推出优惠方案的话呢，都可以透过 IG 或是 YouTube 的下方留言区留言告诉我。那等到未来我统整完毕之后呢，也会开放表格让大家查阅。对，在大家未来可以出门玩的时候，就可以直接方便的去选择要去支持哪一家工作室了。好，回到正题哦。自从上次推出方拉克的那个不专业非官方编年史，我其实收到蛮多回响的，好像很大，大家都很喜欢哦。很感谢大家喜欢这样的题材，因为要整理一个工作室的，就是来龙去脉，他们到底发生了哪些事情，是需要大量的资料整理跟爬文的。所以很感谢大家都有就是很喜欢，然后并且都有收听这样子。那对还没有还不知道这个是什么东西的玩家，稍微介绍一下哦。不专业非官方编年史呢，将会。以工作室为主角，介绍他们从创立以来经历了哪一些大事件，或是举办了哪一些精彩的活动，以及他们的历代作品哦。但是呢，一样我都是从网络上面还有我的印象来搜集资料。那尤其是这次了得梦游王国，其实它前身的来头非常的不小、哦。我觉得我找到的资料非常的有限，所以如果有听众你们有更详细的、更确切的资料，或是有一些小秘密想要帮我补充的，都欢迎大家可以在 IG 或是 YouTube 的留言告诉我、哦。好，那么我们今天要来聊的主角就是梦游王国啦。梦游王国成立于2018年哦，其实我们在第一集介绍那个失踪报道的时候就有提到他们哦，他们2018年创立，其实算是非常非常年轻的工作室，才成立三年而已哈、哦。然后很多老玩家，密世界的老玩家，他听到我讲这一句就会扑哧一笑，哎呀，这个节目主持人真是太嫩啦，有眼不识泰山。其实我知道梦游王国的前身是鼎鼎大名的 RMT 实景游戏。RMT 实景游戏呢，在2012年5月就创立了，所以他们其实算是密世界的老掌门之一哦。很多骨灰级的密室工作室能够活到现在都是非常非常不容易的，对，所以他们能够推出像《失踪报道》这么厉害的作品，其实也是呃，怎么讲，有机可循啦。哈、哦，他们其实是足够成熟的一个制作团队了、哦。哈，那 RMT 工作室稍微来简单介绍一下，他们在2012年创。创立哈，那他们的工作室名称呢是源自于漫画《蝙蝠侠》当中的反派谜语人 Riddle Man。这个反派呢，他在漫画当中是喜欢以犯罪来炫耀自己很出色的智慧。犯罪的时候，他都会故意留下谜题去预告自己未来会怎么行动，然后他会向解谜的人下战帖，他就会写说 “Riddle me this”。对，所以 “Riddle me this” 就是。取第一个字 RMT， 对，就成为工作室的名称了。那 RMT 齐下有非常非常多著名的作品哦，比方说有迷走时空系列、迷走时空系列，然后还有恐怖主题梅子，那还有一些短期活动哦，可以跟朋友比比心机、比脑袋的炸欺游戏系列这样子。对，其实非常非常多，大家应该都有听过。如果你以前就有在关注密室逃脱的话，很多作品是 RMT 的作品哦。我自己我自己的人生第一款密室逃脱其实就是 RMT 的这个密室逃脱。我当时在玩的时候，其实一样是新手，所以不会特别去关注哪一家工作室什么什么的。那一直到后来，我才发现哦，原来逃出404号房它是 RMT 的作品。这样，我是2013年的时候大学同学揪的。我记得那个时候还跟一个神探切利岳的电影有合作推出的这个逃出404号房。然后那时候别人揪我说要玩密室逃脱，我。就有几个很简单的想法，就是，哦，密室逃脱好像听起来很酷哦，我想要尝试看看哈，但是一个人要四百块哎，有一点贵，因为我那时候还是穷学生，我也没有多少钱，这样子四百块已经是我大概四天的餐费，哈哈，然后但是但是好酷哦，如果不玩可能会没办法跟大家有话题，那就还是去玩玩看。我玩的过程当中，我觉得。超级难！我原本一直以来对于解谜啊、玩游戏这一块，应该是呃蛮胸有成竹的。但玩完之后呢，我觉得，哎呀，《密斯逃脱》果然不是一般人能玩的东西。我记得有一关是我们自己要想到要把房间的电灯给关掉，然后就可以发现说天花板上面有隐藏的星空。那那个是一个线索，我们好像就是卡在这一题跟星星相关的题目，然后没有解出来，时间到就死掉了这样子。对，然后因为完全的新手嘛，所以我整个脑袋都觉得哇，我不可能想得到这些，玩不太出这个游戏的体悟味。我后来有上网去查，很多密室老手们都说，诶、欸，这是一款很简单的主题，但跟我的印象完全不一样，我觉得超级难这样。所以我后来觉得，如果想要让新手入坑哦，真的还是要挑选除了主题要适合之外，也还是要一两个老手带着，玩起来他们会比较没有压力，会最舒服这样子。好，讲歪了。总而言之呢，就连就是我的人生第一款都是 RMT 的作品哈、哦。对，所以应该有蛮多人的密室的经历当中都有玩到 RMT 的游戏哦。比方说，他们在2015年11月有推出一款密室主题叫做《红衣小女孩》對，对他当时是在台北车站附近的场馆举办的，非常非常多人的恐怖密室，应该就是选择《红衣小女孩》这样子。那个时候是。电影《红衣小女孩》的那个呃合作合作推出的作品哦，那电影当中呢，《红衣小女孩》是叙述主角陷入红衣小女孩制造的幻境，他们上山去找自己失踪的亲人，但是却陷入幻境了，最终要怎么突破心魔，救回自己失踪的爱人？对，这个是电影里面的故事，但是呢，在密室当中呢，他们推出的密室当中是在说，哎，你们是跟着主角一起上山的搜救队队员，那这些搜、so、救的队员呢，他们陷入的幻境又是什么呢？对，所以呢，他等于是有点延伸了故事当中没有讲到的其他角色，他发生了什么事情这样子。我一直很喜欢这种联名密室的方式哦，它就是用电影以外的。就是比方说游戏的方式，用其他的这个美彩去延伸整个故事的世界观，去讲述其他角色的。观点这样子，对，那但是我当时没有玩到这款游戏。在2015年推出《密室逃脱》的游戏之后呢，这个期间 RMT 之后就没有再创作新的密室逃脱了。对，所以《红衣小女孩》算是他们的最后一款密室逃脱的作品。有可能是因为租约到期，或是其他经营层面的考量。在这几年呢 ，RMT 的密室主题就一个一个都结束了。最终在2017年10月底，《红衣小女孩》也正式的对外结束营业。那有的人可能会想说，哎、欸，不是啊，不，我今年啊，我去年明明才玩了，我玩了《红衣小女孩》耶哈、哦，那个应该是电影公司后来又跟智慧猎人工作室推出的另外一款游戏哦，它是《红衣小女孩》一杠。噩梦再见，这两款主题是不一样的哦，所以虽然都是红衣小女孩的电影公司合作，但是他们是两个截然不同的主题，所以不要搞混了、哦。那在2017年10月底 ，RMT 的红衣小女孩正式结束之后呢，他们就没有任何新的对外售票的密室逃脱游戏，他们就沉寂了一阵子哦。在2018年4月。部分的团队在延平北路那边创建了新的场馆，就是梦游王国了。所以为什么说梦游王国是2018年才出现的？工作室其实他们其实有点像是 RMT 的一部分，分出来去做梦游王国。那原本 RMT 工作室就是专心去经营各种活动的规划，大致上是包含，比方说企业包场的活动啊，去帮呃企业做 team building 教育训练，或者是客制化各种团体的大型团康游戏，就是没有在对一般。的少数的玩家。做单人贩售的游戏都是去规划大型的活动这样子。那新出来的这个新场馆《梦龙王国》的概念呢？他们就以梦境做包装，每一款主题呢，它都想象成像是玩家做的一个梦。我很喜欢这种包装的概念哦，因为你每次去玩密室，那当中你会体验到的冒险跟奇幻感，甚至是有一点不可思议，但是又不合常理的各种事情，你不觉得都跟做梦蛮像的吗？有时候做梦梦起来就会觉得说奇怪，刚发生的事情超。超级不合常理，我怎么会以为自己是真的呢？对，所以这样子的这个呃体验流程真的是很像做梦哦。所以梦游王国这个名字我非常喜欢哦。那么抢在他们的场馆六月开放之前呢，梦游王国就先在 Facebook 一口气公布了他们暌违三年以来的三款新的密室逃脱。2018年4月，第一款推出的梦境是代表噩梦的笼中鸟。笼中鸟以同名的童谣为主轴，哈、哦，游戏当中时不时冒出的童谣，还有不知道他真实身份的鬼，都让玩家留下绝对印象深刻的惊悚体验哦。虽然因为后来有很多原因啦，他们原本是打算在就是呃场馆开放六月的时候也同步推出，但是好像要一直不停的重新重新测试跟设计，对，所以最后拖到了八月才有正式推出哦。不过也因为这个坚持优化的精神，这款游戏也是现在在密世界。几乎被称作是必玩神作的一款主题。如果你还没有玩过，你就一定要去玩的那种程度哦、喔。它的特殊手法会让你不知不觉的一直不断轮回、不断重复，完美重现你做噩梦、一直不断梦到那个诡异桥段的这个感觉哦、喔。我自己在看它官网的时候，官网上面还写了一句话。好，我给大家评断一下哦、喔。他说：“呃，他说本主题并非恐怖游戏，但绝对惊悚。”我不知道大家觉得它算不算恐怖游戏？我个人是觉得超级是恐怖游戏的，好不好？明明就是哈。但是呢，无论你胆子够不够大，我都推荐，只要你是喜欢密室的人，务必要去体验看看《笼中鸟》。OK， 那再来呢？没隔几天呢，接着就宣布第二款他推出的梦境是让大家都能够化身成柯南或是福尔摩斯的侦探梦抓狂首映会。抓狂首映会呢是融合了密室跟剧本杀的元素，玩家呢会化身成一个电影里面的剧组，剧组里面有灯光师啊，有导演，有演员等等的，你们要揭发荧光幕下每个人隐藏的秘密。OK， 所以它融合了剧本杀，所以当然你们每一个人每一个角色都需要阅读剧本，那也需要。要做少量的解谜，最重要最重要的就是你要大量的入戏，大量的演出哈。对，它甚至会有一个小小的桥段哈，你们可能需要采访啊，需要干嘛干嘛，需要架设灯光啊等等的。OK， 那演完戏之后呢，在这个过程当中去观察大家有没有露出任何的蛛丝马迹去抓凶手。对，抓狂首映会呢，其实比较像是一个新尝试。你会发现，一直从 RMT 时期，他们就没有单纯的只是在做密室逃脱，他们有做很多的小活动和多很多的大型游戏等等的。对，所以抓狂首映会呢，是他们第一次融合了剧本杀的形式。到底融合剧本杀会不会更新更好玩呢？对，是他们一样拓荒的一个做法哈。OK， 最后呢，在五月公布的偶像出道，则是代表明星梦的第三款梦境。玩家化身成偶像练习生哦，在前往节目通告的路途当中，倒霉连连哦。到底能不能成功录影呢？只要失去了这次的通告机会，我们就再也没有出道的机会了、哦。那我们到底可不可以顺利的成为大明星，就看各位玩家够不够努力了、哦。OK， 这是一款非常非常欢乐的主题哦。但是听说最一开始的偶像出道评价好像普普通通，并没有非常的厉害，并没有非常的受到大家的喜欢。非常迅速的，在2019年的1月，《梦游王国》就立刻把偶像出道更新成 2.0 版本。所以在我去体验的时候，它已经变成 2.0 版本了、哦。在我体验的过程当中呢，我觉得它基本上是没有什么缺点的。它也是我在这三款梦境当中最喜欢的一个主题。它跳脱了传统密室要。开锁解谜题的这个概念哈、哦，因为你要成为明星嘛，你是练习生嘛，所以五花八门的才艺你都要样样精通。你以为你只要突破重重困难来到摄影棚就好了吗？哎，其实真正的任务给艺人的考验是摄影棚之后你要怎么样完成这个表演，对，这才是重点哦。那当然，你在玩这款游戏的时候，请绝对一定要放得开，你是即将要成为明星的人哦。那同时呢，你也可以找比较熟悉的朋友来玩哦，加成的效果会绝佳。you <laughs> 对，那一口气推出了三款梦境哦，那再加上新场馆的营运，你当然也要训练新的工作人员，还有再加再加上刚刚有说到各种的优化跟更新哦，所以呢，梦游王国一复出，其实受到非常非常多人的关注，那也成功了，让大家都觉得非常的好评跟喜欢，所有的玩家立刻脑袋里面就印上了梦游王国这个东西的名字，在他的脑袋里面哦，那但是呢，因为推出了三款主题，所以目前为止梦游王国的场馆业已经满载了哈，并没有空。空间可以推出新的梦境主题了，但你以为他们就不推出新作品了吗？在2019年的6月呢，与最近疫情期间小朋友上课都会用到那个库克云，大家有印象这个词吗？库克云哦，他们有跟库克云合作。推出免费的限量解谜包，我记得好像是跟探险活宝合作，就是你要跟老皮跟阿宝一起去救公主，我觉得超赞的，我当初应该要抢一包下来玩的。然后二零一九年的七月，他们跟西华饭店合作，好推出期间限定的五星级饭店密室逃脱。下一秒生日快乐，故事是在讲述为了要准备庆生惊喜的一群朋友，但是不小心卷入了时空乱流，提前抵达明天的庆生现场，寿星已经在来的路上了，但是现在的这個。这个庆生场地完全没有任何东西，到底要怎么样准备这个庆生惊喜呢？对，那还有一款呢，是爷爷的恶作剧，哈、哦，是在讲述爷爷为孙子准备的恶作剧惊喜，哈、哦。那这两款主题呢，都是跟西华饭店合作的。前一款是跟一般密室一样可以直接预约的，后一款呢，是你必须要在西华饭店入住才能够体验的限定主题。对，所以从刚刚听到的这个库克云的谜题包，还有西华饭店的合作、哦，其实你会发现，那个梦游王国一直在为密室创作打开各种不同新的可能性。所以这就是为什么我认为他是一个拓荒的勇者。对，那同时呢，他这么做的概念呢，推出来最后的好评其实也都还不错。那也让各大饭店或甚至其他的异业合作的可能性变更高了、哦，让其他的密室业者呢也有更多其他创作的可能性。对，所以呢，我可以感受得到，即便是场馆满载了，但是还是想要不断的推陈出新的这个企图心哦。如果没有地点，那我就主动出击，跟其他厂商合作，寻求这个地点。对，是这样的心态哦。好，那一直延续这样的精神，到今年的二月，梦王国呢，在 Facebook 公布了最新的系列叫《到处梦游》。好，那首播呢，主打呢就是跟军品酒店打造沉浸式的互动体验叫禁锢玫瑰，叫《禁锢玫瑰》。对，《禁锢玫瑰》是以童话。美女与野兽为背景，讲述童话魔法真的成真了的故事。对，这一次呢，它就不是一般大家想象当中的密室逃脱的框架，它加入了专业的剧场演员来扮演 NPC， 然后在饭店嘛，所以它可以打造童话般气势磅礴的场景，然后再加上还有主题限定的甜点。哇塞 ，OK， 然后呢？除了有这样子各式各样不同的体验之外呢，它因为又是短期间限定的，所以它场次一上架就一扫而空。对，禁锢玫瑰呢，它提供了一般。密室以外更多更多的体验，所以当然它的票价也一次飙到一个人要一千两百块的价格哈。如果你是以密室玩家的角度来看，你直觉会去想的是，哇，这个价格好像跟我一般玩密室已经有点不太同层次了哈，变好贵哦你会开始犹豫。但是如果你创作者的角度来看，我提供了优质的场地，我提供了优质的演员，而且我融合了剧场啊、谜题啊、饭店的餐食啊等等的，一定会有各式各样我们意想不到的麻烦要。另外去克服哦，要想到更多的方法去让玩家的体验可以顺畅，搞不好卖你一个人一千二还算是便宜了，对。所以其实你要去定出这样的价格，你要推出这样的产品哦，真的是需要勇气，更别提在2020年哦，整年台湾都笼罩在疫情的影响下哈、哦。所以虽然我们比其他的国家还好一点，但是我觉得或多或少应该也会影响到你花费吃喝玩乐这一方面的这个消费力。对，所以面对这么多不确定的因素，梦游王国还是勇敢推出了这样的合作作品，我觉得真的是超级厉害，超级佩服哦。以结果来看，因为禁锢玫瑰持续的都有好评，所以不断的加开场次哦。现在我看到加开到五月的这样子，对，所以希望疫情结束正常了之后，还可以再继续玩到禁锢玫瑰。OK， 那再来四月，四月就再度推出了两天限定的大型真人丧尸逃脱失踪报道。失踪报道是我们节目的第一个第一集的主题哈，所以呢，在这里我就不重复赘述了。详细的体验心得跟介绍呢，你们可以到第一集去收听哦。那但是值得称赞的事情是一如既往，梦游王国都会邀请大量的测试场，然后收集他们的意见跟情报之后做出调整。所以正式场那两天的内容跟我第一集讲述的体验场的内容好像有很大幅度的不一样。普遍的玩家都觉得变得更好玩，更值得票价了。对，那再来同时呢，还有一个我觉得也很棒的优点，就是这一些扮演 NPC 的这个演员，他们都有一个机会可以近距离的接触大众，被大家认识。对很多玩家呢，我看到很多玩家会特别的去那个他们的粉丝专业去问说，哎，到底扮演某某某角色的他的这个演员是谁呀、啊？他想要去认识这些演员哦。对，所以等于让很多不同的各界都有互相交流的机会，种种的加成效果，我觉得《到处梦游》的整个系列是一个非常不错的尝试。对，我记得我后来某一次有偶然在网络上面看到这个《盗出梦游》系列，好像是打算推出三款作品的。我不确定这个消息是不是正确的啦，哈，好像有推出三款作品的这个打算，但是因为疫情影响，所以应该也会有很大的变动。希望之后如果还有机会的话呢，可以看到《梦龙王国》持续勇敢做梦，推出新的创意的作品啦。好，以上呢就是本次的不专业非官方编年史，不知道大家最喜欢《梦龙王国》推出的哪一个作品呢？对，本周四呢，我想要在逃脱记录点的 IG 现实动态会做一个小小的问答，哈，会问大家最喜欢梦人王国的哪一个作品。那大家可以到现实动态告诉我你最喜欢的是哪一款，在下一集的开头会稍微会分享一下大家给予我的回馈。OK， 好，那虽然看似很短哦，但是呢，中间呢、啊，因为梦王国它2018年才刚推出哦，目前为止呢，也还没有太多的机会推出更多更多丰富的作品这样子。那如果未来呢，他们有推出更多新的东西的话，我也会赶快去体验，然后并且在我的节目当中更新我的心得啦。好，那如果你喜欢今天的节目的话，别忘了到 Podcast 的各大平台给我五星的好评，按赞订阅我的 YouTube 节目，另外可以追踪我的 IG， 观察节目的最新动态。那我们就下一集再见啦，拜拜。